0: Es scheint doch so zu sein, dass manche doch ein bisschen erst nachdenken müssen, das nicht eh schon auf ihrem Computerbildschirm ständig durchläuft, das Ziel meines Lebens ist. Ich finde die Frage echt wichtig, aber gar nicht leicht, eine Antwort darauf zu finden. Meine Frau liest zurzeit zu Hause ein Buch von, von Samuel Koch, derjenige, der da bei Wetten, dass... Äh, das falsch eingeschätzt hat und innerhalb von ein paar Minuten sieht das Leben völlig anders aus. Und du bist querschnittsgelähmt und musst dich fragen, ist das neue Leben, was jetzt noch möglich ist, lebenswert? Lohnt es sich noch zu leben? Oder beginnt vielleicht jetzt erst das Leben und alles davor war nur Schall und Rauch? Mir ist es vor zwei Monaten ziemlich ähnlich gegangen wie der Ingrid. Ich habe es auch noch niemandem erzählt bisher, also Achtung Susi. Ich war mit meiner Tochter in Südafrika und es war ein wunderbarer Tag, herrlich, strahlender Sonnenschein an einem der schönsten Strände in Südafrika, Außer uns, also kilometerweit Strand, vielleicht noch drei Leute an dem Strand, meterhohe Wellen, wunderbar zum Baden. Und ich bin ein guter Schwimmer und bin rein in die Wellen und ich habe das genossen, nur ab irgendeinem Zeitpunkt habe ich gemerkt, dich treibt es immer mehr nach außen. Und jetzt muss ich was machen. Und dann bin ich losgeschwommen. Und geschwommen. Und geschwommen. Und wenn du merkst, selbst wenn die drei Meter hohen Wellen, selbst wenn sie abschüssig sind und du mit der Kraft der Wellen versuchst nach unten wie ein Surfbrett zu gleiten oder runter zu schwimmen und selbst an dem Punkt kommst du nicht runter, sondern ziehen sie dich hoch und raus. Und es ist so laut, du könntest schreien wie du wolltest, es würde dich eh niemand hören. Und wer sollte dich auch hören? Da ist niemand. Und wenn dich jemand hören würde, was soll der bitte machen? Und ab irgendeinem Zeitpunkt denkst, oder weißt du, ich schaffe es nicht mehr. Irgendwie habe ich dann an der Seite noch gesehen, da ist Sand in den Wellen, das heißt, da muss irgendwo Grund sein und in aller Kraft dahin geschwommen. Und irgendwann, irgendwann habe ich auch wieder Boden unter den Füßen gehabt, aber ich konnte mich nicht mehr auf den Füßen halten. Meine Tochter musste mir helfen, zum Strand rauszugehen, weil ich so ausgepowert war. Ich war eine Dreiviertelstunde am Strand gelegen, ich konnte kaum mehr atmen oder aufstehen. Ich habe mir einen Sonnenbrand geholt bis zum geht nicht mehr. Aber ich konnte nicht mehr und ich wusste, das Leben ist mir neu geschenkt worden. Wofür lohnt es sich zu leben? Einfach nur jetzt weiter Südafrika Tour zu machen und zu genießen? Wofür lohnt es sich wirklich zu leben? Ich möchte mit euch heute eine Antwort, über eine Antwort nachdenken, die ein sehr gebildeter Mann gegeben hat, der viel für Menschen geprägt hat und beeinflusst hat. Und vielleicht werden heute einige sagen, diese Antwort, die dieser Mann gibt, ist weltfremd. Es kann sein, dass sie zu unserer Wohlstandsgesellschaft nicht passt. Aber es kann auch sein, dass sie uns herausfordert, neu nachzudenken, ob sie vielleicht gerade deswegen eine sinnvolle, eine richtige, eine wichtige Antwort für unser Leben ist. Paulus schreibt sie die Antwort, die er auf seinen Zettel geschrieben hat. In Apostelgeschichte 20, Vers 24, mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nütze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir anvertraut hat, nämlich anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Mein Leben ist nichts wert, wenn nicht das eine in meinem Leben passiert. Das sagt er zu gestandenen Männern, der Leitung der Gemeinde in Ephesus, um sie herauszufordern, auch nachzudenken, was ist Zentrum eures Lebens, was ist das Lebenswichtige in eurem Leben, worauf es wirklich ankommt. Vor drei Jahren ist Paulus durch diese Gegend gereist, nach Ephesus gekommen und hat dort die Gemeinde in Ephesus gegründet. Zweieinhalb Jahre war er in dieser Gemeinde ge äh, gewesen, in dieser Stadt und hat sich um Menschen gekümmert, ist ihnen nachgegangen, und viele Zeichen und Wunder sind geschehen und viele, viele Menschen sind zum Glauben gekommen, haben ihr Vertrauen an Jesus Christus gerichtet und haben ein neues Leben angefangen. Und dieses neue Leben hat sich so verändert bei diesen Menschen, dass sie ihre alten Götzen, ihre Zauberdinge weggetan haben, verbrannt haben und eben jetzt mit Gott unterwegs waren. Und diese Werte, und weil die Gemeinde so gewachsen ist, hat sich das ausgebreitet und dieses neues Denken und dieser neue Lebensstil, dass die ganze Gesellschaft dadurch geprägt worden ist. Soweit, dass selbst die Silber- und Goldschmiede Angst hatten um ihren Wohlstand und um ihren Einfluss, weil die Leute nicht mehr die Götzenbilder gekauft haben und die Statuen in ihre Wohnung gestellt haben. Und weil sie sich jetzt um ihren Gewinn geschmälert, befürchtet Angst hatten, haben diese Kunsthandwerker einen Aufstand angezettelt. 24.000 Leute waren da auf der Demo und Paulus musste fluchtartig die Stadt verlassen. Jetzt waren einige Monate vorbei. Er war weitergereist auf der dritten Missionsreise, ist nach Athen gekommen und jetzt auf der Rückreise von Athen kommt er wieder in diese Gegend. Ostern war vorbei, aber er wollte am Pfingsten in zwei, drei Wochen wollte er in Jerusalem sein. Und deswegen hat er gedacht, das ist eh gefährlich in Ephesus und außerdem ich habe nicht viel Zeit, ich lasse, wenn ich nach Ephesus gehe in die Gemeinde, ach da gibt es so viele Seelsorge und was weiß ich, das nimmt mich nur gefangen. Ein bisschen außerhalb, ich lasse die Ältesten von dort hierher kommen zu einem Meeting, auf der Autobahn mehr oder weniger und ähm, da rede ich mit Ihnen und ich lese jetzt die Verse, Kapitel 20, Apostelgeschichte, ab Vers 16. Paulus hatte bewusst eine Route gewählt, die nicht über Ephesus führte, um die Provinz Asien nicht, in der Provinz Asien nicht unnötig Zeit zu verlieren. Er war deshalb so in eine, weil er, wenn es irgendwie möglich würde, am Pfingsten in Jerusalem sein wollte. Eines allerdings ließ er sich nicht nehmen. Er schickte von Milet aus eine Nachricht an die Ältesten der Gemeinde von Ephesus und bat sie, zu ihm zu kommen. Ich lasse jetzt ein paar Verse aus und lese dann später diese ausgelassenen Verse, später dann bei 22 weiter. Und jetzt habe ich gehe ich nach Jerusalem von Gottes Geist dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden, was dort... Im Einzelnen mit mir geschehen wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden dort auf mich warten. Das, doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus Christus, dem Herrn, erhalten habe den Auftrag allen Menschen, die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Paulus wusste, dass das jetzt die letzte Begegnung war mit den Männern hier in Ephesus, mit seinen Freunden, mit seinen Kollegen und Mitarbeitern. Er wusste, ich habe nicht mehr Zeit, die nochmal zu besuchen. Es ist das letzte Mal, wo wir uns sehen und was ist jetzt wirklich wichtig, was ich weitergebe? Was ist jetzt wirklich so wichtig, dass es unbedingt gesagt werden muss? Und Paulus gibt diesen Männern seine Vision weiter, was ihm wichtig ist. Mein Leben ist nichts wert, wenn ich nicht das tue, was Gottes Wille ist. Und das ist, dass Menschen durch mich von seiner Gnade erfahren. Und er sagt, Gott ist mit mir so gnädig gewesen, er hat mich angenommen. Viele Jahre war ich ohne ihn unterwegs. Und ich habe mir viel geleistet. Und ich habe mich sogar richtig gegen ihn aufgelehnt. Es war mir völlig egal. Und Jesus, Gott ist mir nachgegangen. Ich war stolz und überheblich. Und es gibt Dinge, über die ich jetzt im Nachhinein überhaupt nicht mehr stolz bin. Aber Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Er hat mich angenommen. Ein Neustart war möglich. Und ich habe Gottes Gnade erfahren dass Gott mich liebt, immer noch und erbarmungsvoll sich mir zuwendet. Und das ist nicht nur eine alte Nachricht des Evangeliums, das ist vor allem eine gute Nachricht, eine gute Nachricht bis heute. Neuanfang ist möglich. Und das will Gott, dass es auch andere erfahren durch uns. Gott ist immer noch gnädig. Ein Neuanfang ist möglich. Gott bietet jedem, jedem, Egal was die Vergangenheit war, eine Neustart an Vergebung. Ein positives, verändertes Leben, denn Gott ist gnädig. Aber diese Lebenswende, die findet nicht nur irgendwie so einfach statt, sondern die muss klar gewollt und sich dafür entschieden werden. Vers 21 sagt ja, Juden wie Nichtchristen fordere ich Deswegen eindringlich dazu auf, Gott zu Gott umzukehren und an Jesus Christus, unseren Herrn, zu glauben. Die Antwort auf Gottes Gnade, wenn Gott sagt, ich will dir gnädig sein, ich will dir vergeben, ich will dich annehmen. Die Antwort ist zweierlei. Umkehren, ja, ich will das auch, ich möchte mich Gott zuwenden. Und an Jesus Christus glauben, der für mich meine Schünden bezahlt hat. Umkehr von meinem alten, selbstsüchtigen Leben und Hinwendung zu Gott. Das sind die zwei Seiten dieser gleichen Medaille. Abwenden von meinen falschen Zielen, von den Lebenszielen, die bisher für mich so maßgeblich bestimmend war, wo Gott nur am Rand oder gar keine Rolle gespielt hat. Und es ein selbstbestimmtes, ein egoistisches, ein sündiges Leben war. Und hinwenden zu dem einen, dem wahren Gott, der mich geschaffen hat der einen Plan für mein Leben hat, der mich liebt und dem ich einmal Rechenschaft schuldig bin. Und diese Lebenswende, dieser Neuanfang, nicht aus Angst, damit mich Gott mal bestraft, nicht bestraft oder aus Angst vor der Hölle, sondern aufgrund seiner Gnade, weil Gott mir gnädig sein will, weil Gott mir nahe sein möchte. Und diese Gnade ist uns eben in Jesus Christus begegnet, in dem er für uns gestorben ist, in dem er auferstanden ist und eine lebendige Hoffnung für unsere eigene Zukunft darstellt. Jeder, der an ihn glaubt, der ihm sein Vertrauen schenkt, der sich ihm zuwendet, der da Frieden haben mit Gott und neue anfangen. Und Paulus sagt, das habe ich erlebt, das habt ihr erlebt. Und das ist das Wichtigste dass ihr an dieser Gnade festhaltet und das andere von dieser Gnade Gottes erfahren. Und mich freut es, das, dass das auch Menschen durch uns, durch Menschen unserer Gemeinde, auch in diesem Jahr erfahren haben. Dass sie gespürt haben, Gott ist nicht nur weit weg, sondern er ist nah und er hat an mir persönliches Interesse, er will mir gnade, gnädig sein und ich möchte darauf antworten und mich auf ihn einlassen. Stimmt Peter? Stimmt. Ja. Und das ist das Lebensziel von Paulus. Gottes Gnade erleben und anderen weitergeben. Mit Gott in Verbindung bleiben und andere mit Gott in Verbindung bringen. Ein Mitarbeiter in Gottes Plan zu sein. Menschen, die sich in ihrer Sünde verrannt haben, auf Gottes Gnade hinzuweisen. Und ein Teil in Gottes großer Geschichte, in Gottes großen Rettungsplan für diese Menschheit einzusteigen, ein Mitarbeiter zu werden, ein Botschafter an Christi Stadt. auch dir möchte Jesus gnädig sein und ich kann es dir erzählen, wie es bei mir war und öffne dich doch ihm, er meint auch mit dir gut. Das war das Lebensziel von Paulus. Und was ist deines? Ich habe den Eindruck, dass es uns oft so geht, nachdem wir das Ziel endgültig aus unseren Augen verloren haben, verdoppeln wir unsere Anstrengungen. Nachdem wir nicht mehr wissen, was letztlich unser Ziel ist, müssen wir umso schneller rennen, damit wir irgendeins erreichen. Aber wie geht es uns? Sag mal, du würdest über den Atlantik fliegen, Charlie und Nicola, gell? Und der Pilot würde da irgendwo, England habt ihr hinter euch gelassen, sagen, ich muss jetzt hier eine Durchsage machen, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Eine gute, wir haben jede Menge Treibstoff. Aber, und die schlechte ist, das Navi ist ausgefallen und ähm, das, äh, der Radar ist ausgefallen und wir wissen eigentlich nicht, wohin wir fliegen. Ist das jetzt in Summe eine gute oder eine, in Summe eine schlechte Nachricht? Also ob du jetzt in einer halben Stunde oder in zwei oder in vier Stunden eine Bruchlandung im Meer lachst, ist relativ egal. Es ist so entscheidend wichtig, dass unser Ziel klar vor Augen steht. Und ich möchte euch eine ganz einfache, hilfreiche Wahrheit weitergeben, die so jetzt nicht in Gottes Wort steht, aber ich glaube trotzdem, dass sie sich mit Gottes Wort deckt. Mir ist sie immer und immer wieder hilfreich. Einfach so, dass ihr es auch euren drei, vier, fünfjährigen Kindern sagen könnt. Gott ist wichtiger als Menschen, Menschen sind wichtiger als Dinge. Das kann man sich merken. Gott ist ewig. Und Gott ist der Schöpfer. Und Gott ist der Herr und Richter Himmels und der Erden. Er ist wichtiger als Menschen. Und jeder Mensch ist wichtiger als auch nur das wichtigste Ding. Und es hilft bei Entscheidungen, wem bin ich verantwortlich, wem muss ich gefallen. Nicht Menschen, Gott ist wichtiger. Für wen setze ich mich ein? Wofür lohnt sich letztlich wirklich Zeit und Geld zu investieren? da sind Menschen wichtiger als Dinge. Und überprüf mal deine Prioritäten. Schau nochmal auf deinen Zettel. Ist es so, dass diese Prioritäten stimmen auf deinem Lebensziel? Und ich möchte dich ermutigen, dich einzuklinken in diese große Geschichte Gottes, in diesen großen Rettungsplan, ein Mitarbeiter davon zu werden, dass dein Leben Bedeutung bekommt für Zeit und Ewigkeit. Ich möchte dir aber nicht vorenthalten, was auch Paulus seinen Mitarbeitern nicht vorenthalten hat, nämlich, dass wenn man dieses Lebensziel hat, Gottes Gnade erleben und an anderen weitergeben dass das nicht so einfach zu leben ist. Rettungsaktionen gehen nämlich selten behutsam ab. Wenn du bei der Bergrettung bist oder sowas, oder bei der Wasserrettung, das geht nicht vom Ufer aus, von der Hängematte, vom Liegestuhl. Da geht es um Leben, um Tod und so ein Einsatz fordert was von den Lebensrettern. Und genauso, wenn es um den ewigen Leben und das ewige den ewigen Tod geht. Und davon berichtet Paulus in den Versen 18 bis 21. Apostelgeschichte 20. Als ich in Milet eingetroffen war, richtete er folgende Worte an sie: Vom ersten bis zum letzten Tag meines Aufenthalts in der Provinz Asien war ich bei euch und in dieser ganzen Zeit habe ich gesehen, wie ich, habt ihr gesehen, wie ich lebe, und was ich tat, ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, ohne je überheblich auf, äh, aufzutreten. Ich diente ihm auch, wenn es mir äh, Tränen bedeutete und mit Tränen verbunden war und mein Glaube wurde auch auf äh, Angriffe geprüft. Ihr wisst auch, dass ich auch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe euch alles verkündigt und habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern in denen ihr zusammengekommen seid. Juden wie nicht Juden forderte ich eindringlich auf, zu Gott umzukehren und an Jesus Christus, unseren Herrn, zu glauben. Weiter in Vers 31. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jeden Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Nie, war ich auf Silber oder Gold aus. Keinen von euch habe ich je um Kleidung gebeten. Seht her, meine Hände. Ihr könnt bestätigen, dass ich durch eigene Arbeit für alles gesorgt habe, was ich und meinen Begleiter zum Leben brauchten. Mit meinem ganzen Lebensunterhalt habe ich ähm, gezeigt, dass wir arbeiten und uns mühen und nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe auch ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Er stellt nach seiner Vision den Mitarbeitern auch sein Vorbild hin. Wie war sein Einsatz? Rettungsaktionen, habe ich gesagt, sind selten gemütlich und beschaulich, sondern mit Anstrengung und Kampf und Widerstand zu tun. Und das ist auch hier so. Es ist eine große Aufgabe und er sagt, das hat für mich Tränen bedeutet, das hat für mich Belastung bedeutet, das hat für mich sogar Anschläge bedeutet. Und den Menschen so zu dienen, das war wirklich ein schwerer Dienst. Und da musste ich demütig bleiben, weil immer wieder Vorwürfe kamen. Da musste ich ausdauernd sein, weil immer wieder Belastung kam. Da musste ich standhaft sein, weil es Verfolgung gab. Und meine Uneigennützigkeit und Bescheidenheit und herzliches Mitgefühl das war nicht immer leicht zu behalten. Aber ich habe alles getan, was nötig war. Ich habe jederzeit und allem das gegeben, was er gebraucht hat. Ich habe nichts zurückgehalten. Ich war nicht scheu, ich war nicht ängstlich, ich war nicht träge, ich war nicht menschengefällig. Gott zuerst und das habe ich getan. Und ich habe jede Gelegenheit genützt, um Menschen von Gottes Gnade zu erzählen. War es in der Öffentlichkeit, habe ich es genützt. War es in der Gemeinde, habe ich es genützt. War es bei den Leuten zu Hause, in ihren Hauskreisen, in den persönlichen Gesprächen, in der Seelsorge. Ich habe immer wieder Menschen mit Gott und seiner Gnade in Verbindung gebracht. Unermüdlich. Jedem Einzelnen bin ich nachgegangen, habe gelehrt, ermutigt, ermahnt, habe mitgelitten, habe mitgekämpft. Wie verwirklicht sich Gottes Gnade und Gottes Wille auch in deinem Leben, auch in der Situation? Wie können wir einander helfen, dass sich Gottes Gnade in deinem Leben ausbreitet? Und er hat sich nicht an der Gemeinde bereichert. Er war für die Gemeinde da und nicht die Gemeinde für ihn. Seine Motive waren völlig uneigennützig. Niemals hat er etwas von ihr erwartet oder wollte sich von ihr bereichern. Meine Frage ist, klingt das jetzt sehr soft, klingt das sehr einfach, klingt das sehr feminin? Weil landläufig ist ja so die Meinung, die Kirche ist eben für die Frauen und für die Senioren da. Die sollen in die Kirche gehen, die brauchen das. Nein, Menschen mit Gottes Gnade in Verbindung zu bringen, Menschen zu helfen, dass sie Hilfe bekommen, das ist wirklich keine softe Sache. Das fordert ganzen Einsatz. Und es ist keine leichte Aufgabe. Und mit welcher Absicht erzählt es jetzt Paulus diesen Männern? Na, mit der Absicht, folgt meinem Beispiel. Macht es euch nicht zu einfach, macht es euch nicht zu kurz, macht es euch nicht zu leicht. Lasst euch herausfordern und macht es mir nach. Was uns wirklich im Leben wichtig ist, das merken wir ja oft dadurch erst, wenn es uns fehlt, wenn es weggenommen wird. Erst dann merken wir oft, oh, das war mir echt so wichtig. Und dann, wenn wir traurig werden und weinen, dann merken wir, was uns wirklich wichtig ist. Frage, worüber hast du das letzte Mal geweint? Und jetzt sage ich mal nicht den Softschinken im Fernsehen. Worüber hast du das letzte Mal geweint? Und jetzt die Frage, war es, lohnt es sich über das zu weinen? Ist es das wirklich wert? Paulus sagt, ich habe oft mit euch und über euch geweint. Und mein Dienst war oft geträgt von Tränen. Und die Menschen und dass Menschen Gottes Gnade erfahren, das war ihm so wichtig, dass es ihn immer wieder berührt und bewegt so dass es bis zu den Tränen führte. Dass Menschen Gottes Gnade erfahren und in ihrem Leben erfahren und umsetzen und leben, das soll uns wichtig sein und das, wo Menschen ihre Ewigkeit verbringen, ob sie dieses Leben hier schaffen und ein ewiges Leben gewinnen. Ich schätze es immer, wenn Menschen sich einsetzen, wenn Menschen leisten, wenn Menschen zielstrebig sind, wenn Menschen eine Aufgabe haben und sich klare Prioritäten haben und hingegeben sind. Und ich finde es toll, dass der KAC Meister geworden ist. Und das haben die auch nicht im Vorüberflug gemacht, die haben hart trainiert. Aber auf der anderen Seite denke ich, wenn schon Schwitzen, wenn schon Anstrengung, wenn schon Kraft und Schweiß und Einsatz, dann doch für etwas Wichtiges. Und ob jetzt der 30. Meistertitel wichtig genug ist, das dürft ihr entscheiden. Aber ich glaube, dass Menschen Gottes Gnade erfahren und ewige Hilfe von dem ewigen Schöpfer Gott bekommen, das dürfte doch wichtiger sein. Und dass ein Neustart möglich ist und dass es sich lohnt, sich für das einzusetzen, darum fordert uns Paulus auf. Und es tut er eigentlich mit einem gewissen ängstlichen Herzen. Paulus hat Angst um die Gemeinde und um die Menschen in ihr. Und er fragt sich, haben die das wirklich begriffen? Ich war zwar drei Jahre da, ich habe mein Bestes gegeben, aber haben sie es wirklich begriffen? Haben sie wirklich erfasst, was Gott für sie getan hat? Haben sie es wirklich für sich in der Tiefe erfasst oder ist es nur oberflächlich? Sind sie nur Gottesdienstbesucher? Kommen sie nur, solange es leicht und einfach ist? Und habt ihr das als Ältester wirklich erfasst, bis ins Letzte? Habt ihr Gottes Auftrag im Auge, wie wichtig das ist und dass es allen Einsatz lohnt? Werdet ihr die Botschaft wirklich weitergeben, auch wenn es schwierig wird? Werdet ihr treu bleiben? Werdet ihr meinem Vorbild folgen? Werdet ihr meine Vision zu eurer machen? Werdet ihr Gottes Rettungsplan weiterführen? Und so gibt er diesen Männern ein Vermächtnis mit. Nicht nur sein Vorbild, sondern er sagt ihm ganz konkret, das möchte ich euch sagen. Und das lesen wir in Kapitel 20, Vers 28 bis 32. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Härte wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. So seid also wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft, die hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volke gehören, auch das ewige Leben ererben werdet. Er sagt zu diesen Ältesten in dieser Gemeinde, vergesst nicht, die Gemeinde ist Gott unendlich wichtig. Es ist Gottes Eigentum. Die Gemeinde hat Gott zu seinem Eigentum erwählt. Und Jesus hat durch sein Blut für sie bezahlt. Jesus hat sein Blut für die Gemeinde gelassen. Und der Heilige Geist hat euch eingesetzt, um in dieser Gemeinde Leitung zu übernehmen. Der dreieinige Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist haben alles, was sie tun konnten, für diese Gemeinde eingesetzt, tut es auch ihr mit Hingabe. Gott selbst steht hinter der Gemeinde und er baut sein Reich auf dieser Erde mit Gemeinde und durch Gemeinde. Und die Gemeinde soll Repräsentant sein von Gottes Realität in dieser kaputten Welt. Und wenn Gott sich ganz für diese neue Gemeinschaft einsetzt, dann tut auch ihr Älteste das. Setzt euch mit ganzer Hingabe, ganzer Kraft für diese Gemeinde, für Gottes Gemeinde ein. Und er sagt es, tut es in drei Bereichen. Als erstes achtet auf euch selbst, als zweites achtet auf die Erde und als drittes achtet auf die Wölfe. Und nun seht euch vor, von jetzt an müsst ihr auf euch selbst achten und auf die Gemeinde. Habt Acht auf euch selbst, auf eure eigenen Prioritäten, dass die nicht durcheinander kommen, dass nicht andere Dinge wichtiger werden, dass die Liebe und Leidenschaft zu Gott bleibt, dass das nicht zu einer Ernüchterung und Desillusionierung weicht. Dass der Dienst mit Hingabe, mit Herz weiterhin gefüllt ist, auch wenn es schwer ist, liebt die Menschen. Und wenn es Probleme gibt und Widerstände, dann lasst euch nicht lahmleben. Und gerade die Menschen, die sich am meisten einsetzen, die sind am meisten gefährdet, von Satan und von Widerständen sich lahmlegen zu lassen. Denen, denen es eh nicht so wichtig ist. Da ist es nicht so die Gefahr. Aber die Menschen, die wirklich wollen, und bei den Leitern, bei den Mitarbeitern, da ist es echt eine Gefahr. Und die Gefahr ist nicht zuerst von außen. Die Gefahr schlummert in uns selbst, in unseren falschen Prioritäten, in unserem... Stolz oder Rechthaberei, Unversöhnlichkeit, Entmutigung, Suche nach Anerkennung, da ist die Gefahr, darum achtet auf euch selbst. Und wie wichtig dieses Anliegen, dieses Vermächtnis von Paulus auch für uns ist, das können wir alleine daran schon sehen, wenn wir die Frage stellen, wo sind denn manche Ältesten von dieser Gemeinde, die vor fünf, vor zehn Jahren Älteste waren. Und es geht nicht nur darum, dass wir den Lauf gut beginnen. Ein Marathonlauf gut beginnen, das ist einfach, das kann ich auch. Ich kann sogar schneller rennen als der. Nicht mal 100 Meter. Es geht darum, den Lauf zu vollenden, gut anzukommen, am Ziel gut anzukommen. Darum geht es. Und darum fordert Paulus auf: achtet auf euch selbst, teilt euch die Kräfte gut ein, aber Achtet auf eure Motivation und hat Acht auf die Herde. Die Gemeinde muss bewahrt und versorgt werden. Man braucht gegenseitig Unterstützung. Alleine schafft man diesen langen Lauf nicht. Man muss miteinander in einem Pulk, in einer Gruppe mitlaufen, mitfahren, bei einem Radrennen zum Beispiel. Seid füreinander da, bildet eine Herde, lasst euch von einem Hirten coachen und leiten. Und immer wieder gebraucht Paulus dieses Bild von einer Herde und von einem Hirten und dass die Gemeindeleitung Verantwortung übernehmen soll, um einerseits die Herde zu ernähren, mit Nahrung zu versorgen, was ich heute versuche, und andererseits sie vor Gefahren zu schützen. Weil, er sagt, habt auch Acht auf die Wölfe. Es gibt Wölfe, es gibt falsche Lehren, die sich wie verkleidete Schafe in die Gemeinde einschleichen. Die sind zwar Wölfe, aber sie haben ein Schaffell übergezogen und so leicht sind die gar nicht zu erkennen. Und sie verfolgen letztlich nicht Gottes Plan, obwohl es auch noch so gut und richtig und interessant und fromm klingt. Und gefährlicher als die Verfolgung von außen ist die Versuchung und Verführung von innen. Dass die Wahrheit verfälscht wird, verdreht wird, dass falsche Tendenzen und Entwicklungen sich einschleichen. Auf den ersten Blick sieht alles so schön und bunt und aber es gibt Lehren und es gibt Streitigkeiten von innerhalb der Gemeinde, die euch lahmlegen können. Ich lese zurzeit ein Buch, Zankäpfel der Kirchengeschichte, da geht es um Streitereien und das Interessante ist, in Nordafrika gab es im dritten, vierten, fünften Jahrhundert eine blühende Gemeinde, Überall waren dort Gemeinden, das war ganz, das war mehr noch wie heute in Europa. Bis dann der Islam kam und das überrollt hat. Aber das Problem letztlich war nicht der Islam, sondern dass die Gemeinde selbst schon vorher zerstritten waren und nicht gefestigt waren. Und sie hatten mit Auseinandersetzungen, äh, da ging es um, wer darf tatsächlich vollmächtig taufen, dürfen die, die mal abgefallen sind und wieder zurückgekommen sind in der Verfolgung, dürfen die andere dann taufen und ist diese Taufe gültig und sowas. Und letztlich war es die Uneinigkeit innerhalb der Kirche, die sich so geschwächt hatte, dass sie dem anrollenden Islam nicht standhalten konnte. Und wisst ihr was, der Streit, das, letztlich waren es nicht theologische Streitigkeiten, sondern letztlich war es eine Frau, die sich von einem Bischof übergangen gefühlt hat und die in einem Stolz irgendeinen Streitpunkt gesucht hat und da gibt es immer theologische Probleme und auf das hingewiesen hat und es hat sich so entfacht, dass man 200 Jahre in der Kirchengeschichte darüber gestritten hat. Achtet auf euch selbst. Was ist hilfreich? Was hilft uns, wachsam zu sein? Einmal helfen gute Hirten und zum anderen Gottes Wort. Vers 32, und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen anderen das ewige Erbe erreicht. Die Botschaft seiner Gnade, immer wieder aufzunehmen, die ermutigt mich, die festigt mich. Die hilft mir. Viele von uns haben ja die Apostelgeschichte gelesen bis Ostern. Hat man ja so ein Titel verteilt, das ist gut eingeteilt. Hört nach Ostern nicht auf, in der Bibel zu lesen. Macht's weiter jetzt. Vielleicht mit dem Römerbrief. Vielleicht mit dem Epheserbrief. Und lest weiterhin jeden Tag. Jeden Tag meine Gedanken mit Gottes Gedanken in Übereinstimmung zu bringen. Das hilft dir am Ziel, dich zu orientieren. Gott ist wichtiger als Menschen, Menschen sind wichtiger als Dinge. Das wird dir dann immer wieder bewusst werden. Und das Zweite ist, kämpfe nicht allein. Es gibt eine Herde und es gibt Hirten. Du musst nicht alle Entscheidungen alleine treffen. Du darfst andere Leute um Rat fragen. Und du darfst die Leute, die Gott auch der Gemeinde zur Verfügung gestellt hat, durch die Leitung seines Geistes als Ältesten eingesetzt hat, die darfst du zu Rate ziehen und fragen. Und die soll mitschützen und miternähren und mithelfen. Und ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Bild, mit dieser Herde und Gemeinde so geht. Ist es ein schönes Bild für dich? Ah, schön, ich muss nicht ein Einzelkämpfer sein, ich bin nicht allein, ich darf in einer großen Gemeinschaft, in einer Herde dabei sein. Oder ist es für dich schlecht, das Bild? Aha, ich bin ein Schaf, ich bin der Dodel und ich brauche einen Hirten. Ich muss mir was sagen lassen von den anderen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. ja? Ähm, willst du jemanden, der mit auf dich aufpasst? Als Kind mag man das. Da ist es so schön, wenn jemand anders die Verantwortung hat. Als Teenie-Jugendlicher mag man das überhaupt nicht mehr. Ich hoffe, dass du erwachsen wirst und es widerschätzt, dass du nicht alles alleine durchkämpfen musst. Es ist gut, wenn jemand mitachtet auf die geistliche Entwicklung der Gemeinde. Es ist gut, wenn jemand mitachtet auf deine persönliche geistliche Entwicklung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein verbindlicher Teil einer Gemeinde werden. Nicht nur am Rand irgendwo manchmal so mitgehen, sondern davon dazugehören und dass jeder weiß, auf den dürfen wir und sollen wir mit aufpassen. Es ist gut und Gott will es, dass wir uns einer Leitung auch anvertrauen, die Gott eingesetzt hat. Und wie ist es für dich, wenn dich jemand anspricht? Du, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Was ist? Können wir helfen? Ist es ja was geht denen das an? Der soll mal sicher vor seiner Haustür kehren? Das ist doch meine Privatsache, wie es mit meinem Glauben geht. Oder sagst, ja, ich möchte es ernst nehmen, ich möchte darüber nachdenken. Hab Acht euch auf selbst, auf die Herde und auf die Wölfe. Sorglosigkeit ist definitiv in unserer Zeit und unserer Welt nicht angebracht. Und es könnte auch sein, dass nicht nur in Südafrika, äh, Nordafrika einmal viele Gemeinden die Tore schließen, es könnte auch hier sein, dass die FEG mal ihre Porten schließen muss, weil wir nicht achtsam waren. In Ephesus, den Männern, der das hier gesagt hat, gibt es heute keine Gemeinde mehr. In ganz Kleinasien Asien gibt es kaum noch Gemeinden. Heutige Türkei. Irgendwo hat die Achtsamkeit mal nachgelassen. Und deswegen ist es Paulus so wichtig und gibt er seiner Sorge und seiner Angst Ausdruck. Macht's doch Gottes Vision zu eurer Vision. Und folgt meinem Beispiel und hört auf mein Vermächtnis. Gott ist wichtiger als Menschen. Menschen sind wichtiger als Dinge. Mach es zu deinem Lebensziel, dass Menschen Gottes Gnade durch dich spüren, erfahren, hören. Folge dem Beispiel des Paulus, gerade dann auch, wenn es schwer ist, wenn es nicht leicht ist, wenn es Ausdauer erfordert. Gott ist die Gemeinde und das Reich Gottes so viel wert. Er hat alles gegeben. Es soll auch uns unheimlich viel wert sein. Und ich möchte deswegen auf mich selber achten, mein Herz bewahren, in Gottes Wort verwurzelt sein. Ich möchte ein Teil, ein verbindlicher Teil der Gemeinde sein und ich möchte mich auch dem Rat der Leitung, auf den möchte ich hören. Und so möchte, dass Gott, dass, möchte Gott selbst, dass dein Leben eine Vision hat, eine Leidenschaft, die nicht nur bis zum nächsten Urlaub geht. Und wo man nicht irgendwann mal sagen muss, das war viel zu kurz, das war viel zu wenig. Das hält nicht. Sondern, dass du dich einklingst in Gottes große Geschichte und Gottes Rettungsplan auf dieser Erde. Gottes Gnade erleben. Und ich darf einer sein, durch den das andere spüren, hören und erfahren. Ich möchte ein Lebensretter der Ewigkeit sein. Und so sagt er das uns auch heute. Nicht nur den Ältesten damals, wie dem Timotheus, seinem Mitarbeiter in seinem letzten Brief, kurz vor seinem Tod. Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet und ich bin im Glauben treu geblieben. Und nun erwartet mich auch der Siegeskranz, der Preis, den der gerechte Richter mir an den großen letzten Tag geben wird. Und tu es genauso. Laufe du und kämpfe du bis zum Schluss. Willst du auch Gottes Ziel zu deinem Ziel machen? Ich lade dich ein. Willst du den Lauf nicht nur gut beginnen, sondern vollenden? Willst du den Staffelstab Gottes übernehmen? Behalte das Ziel Gottes für dein Leben im Auge. Dann ist es nicht so wichtig, wie schnell du rennst, solange du nur das Ziel vor Augen hast. Die Schnecke, die langsam unterwegs ist, aber klar weiß, wohin sie will, die kommt schneller vorwärts wie der Hase, der zickzack mal da, mal dorthin rennt. Vielleicht fühlst du dich an Schlecke. Das ist okay, aber behalte als Schnecke dein Ziel vor Augen. Ich kenne diese Zeiten, wo ich immer mal wieder gefragt habe, warum tue ich das? Bin ich am richtigen Ort? Lohnt sich der Einsatz? solltest du nicht vielleicht doch umsteigen und einen vernünftigen Beruf lernen, wo es mehr Erfolg, mehr Anerkennung, mehr Verdienst gibt. Und was mich dann immer und immer wieder zurückbringt und hält, ist eben das, was Paulus hier selbst erzählt hat. Wenn es Gott so wichtig war, dass sein Sohn gestorben ist, wenn der Heilige Geist alles tut, wenn Gott sich Gemeinde erwählt, dann soll es mir wichtig sein. Und ein kleiner Beitrag, der wirklich Leben positiv verändert und ein kleiner Beitrag, der Ewigkeitswert hat, der ist langfristig viel wichtiger als noch so schöne und große Erfolge, die spätestens am Tod ihr Ende haben. Und deswegen möchte ich mich weiterhin dafür einsetzen. Ich möchte euch einladen, ein Gebet mitzubeten, was ich immer und immer wieder bete. Es wird jetzt hier eingeblendet. Ich möchte euch bitten, es erstmal zu lesen und dann innerlich, wenn ihr möchtet, mit mir mitzubeten. Wer möchte, kann es innerlich jetzt auch mitbeten. Hilf, Herr, meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. Hilf mir, Herr, meiner Jahre, dass ich Deine Gnade mutig Zeuge bin. Hilf, Herr, meiner Tage, dass ich nicht zur Plage meines Nächsten bin. Hilf, Herr, meiner Stunden, dass ich nicht gebunden an mich selbst nur bin. Hilf, Herr, meiner Seele, dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin. Amen.